0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。呃，今天只有我和老倪两个人给大家做节目。那在节目开始之前，我先和大家说一下我们商城的事，因为可能大家已经看到我在朋友圈发的那条视频了。其实我们的商城还没有正式上线，预计的话，快的话可能会在这周周末或者是下周的周中，就是这个商城才会上线。我昨天发那条视频的原因是什么呢？是因为我们商城就搞了一个会员制嘛，对吧？就是这个做法，可能就是有的人喜欢，有的人不喜欢。就其实有很多小伙伴，就是想充值我们，想给我们一点资源，对吧？之前有人就是直接发红包给我的，转账给我的都有很多吧。但我觉得那个还直接收大家的钱呢，就比较奇怪一点。所以就是我们现在,在商城上，我们先搞了一个会员制，就等于我们以后老司机是一个会员制的一个社团，或者是一个小小的社区。对吧？因为我发那个视频只是想做一下一个就是压力测试，对吧？看一下大家看到这个视频之后会骂的人多还是赞的人多，对吧？如果很多人一片骂声的话，那可能我这个商城我就关掉就不开了。<笑>但是没想到那个商城开了之后，我我都没有说这个商城在哪里，就很多我们的老听众啊，就是他们经他们过去找，他们已经找到了我那个就是测试版的商城，并且就是购买了我们的会员卡，对吧？昨天一个晚上卖掉了25张。我早上醒来一看手机啊、嗯哦，短信一看哦，我自己都吓一跳。那在这里啊，就首先就是感谢大家对我们的支持。<笑>那第二呢，是我们这个商城还没有正式上线，就里面我们还在做内部测试，很多地方都还有问题的。嗯、就比如说，昨天很多小伙伴买了卡之后，他并没有拿到他的积分。嗯。所以现在大家不要急着拿，对吧？嗯、等我们后面，我们都到后面会有一期专门的节目、嗯、去聊聊,聊我,们我们那个商城，<对>我们会把我们那个商城说得非常透，告诉你我们这个商城到底是怎么玩的。<对>其实这个东西我觉得还蛮好玩的，因为我是研究了蛮久，就想了一套套路来圈大家的钱，嗯、或者来割大家的韭菜。嗯、<笑><笑>好吧，那这个事情我们放在后面，我们会单开节目聊这个事情。那。今天大家听到这期节目，应该是接近315了，已经。那每年的315都是消费者的吐槽日、权益日吧，对吧？就是你你说是吐槽日，其实是一个权益日。<笑>那每年我们都可以看到，在315的前后啊，会爆，对，会爆出很多的事件，各方面的就是和产品质量有关的事件。但是啊，今年我看了一下，汽车类的，嗯，事情好像不多。因为我们回想一下，去年315的时候，我们都大家都觉得 CRV 的那个机油增多那个时间，嗯，可能会上315的晚会，嗯，但是没想到 CRV 是上了，嗯、但不是那个事件上，是它的广告上去了。<笑>它在315晚会开始之前有很长的，就是本田的广告。那今年的话，其实到现在为止，好像没有看到正儿八经的，的这种负面就是和质量有关的。问题包括我们在喜马拉雅，我们有个小群嘛，就是喜马拉雅很多节目，就我们大家有一个主编主播有一个群，那里面有喜马拉雅的编辑，他们也希望我们能够在三幺五这个时间段能够做一些和就是汽车质量相关的节目。那我们就应平台的要求，嗯，做了这样的一期节目。那我们聊一个什么话题呢？就是这个事情，我不知道大家是不是都知道。在前一阵，网上有一篇文章，对吧？他们都买了四个圈的车，他们都得了白血病。那这篇文章其实在我看到的时候，就是已经转得已经蛮厉害了。但我不知道目前什么，因为我最早看到这篇文章应该是两周前吧，应该一周前，不对，两周前我忘了，就有点时间了。我昨天是刷屏的，你是昨天被刷到的，昨天被刷。那这个可能就是因为在315的这个时间段，这种就是新闻就会或者这样的事件会比较。多一点。那说的是什么？说的是就是有六位车主吧，车主对吧？嗯、他们买了就是四个圈的嗯品牌的车，嗯，然后相继得了急性白血病，嗯、而且当中有的人已经去世了。嗯、那这个事情其实不是发生在今年的，因为事件本身其实在几年前陆陆续续发生的，嗯、那只是在今年的这个时候，这个事情又集中了又爆出来爆发出来。嗯，那。事件爆发出之后呢，就是也引起了就是各方面的就是高度的关注，相关部门也好，厂商也好，包括就是读者或者是用户消费者都很关注这个事情。那这个事情目前的处理的一个进展呢，是厂方找了相关的就是检测部门去做相关的检测，检测的结果是合格，合格。嗯。对吧？那这个我们我们不去讨论这个东西到底是，因为你得了白白血病这件事，其实我觉得是一件非常让人遗憾的事情，对啊、真的是真的是让人遗憾的事情，对吧？但但是到底是为什么会得白血病？其实这个我觉得有很多的原因，那可能就是和车事有关，那也可能没有关，但多多少少我觉得是难逃干系的，有会有一点诱因。那那所以呢，我们在今天的节目里呢，就是我要让老倪来，我们来和我们科普一下车内的一个空气的一个问题，因为老倪之前在做就是空气治理的一个项目，而且做了蛮长时间，<对>那个项目其实做的还不错，对吧？发展的就是非常好吧，应该。嗯，就是老倪在这几年里面也半变成了半个就是空气治理的专家。嗯。拍砖的砖吧，啊、拍砖的砖对吧？好，那我们今天让、啊、老倪来先聊一聊，就是你觉你是怎么看待这件事情的、嗯
1: ？呃，我觉得对于车辆的这个异味的这个问题啊，其实是老话题
0: 了，嗯、老话题、嗯、
1: 啊，其实说实话，每辆车都有多多少少而已啊，有的可能比较严重，啊，有的呢可能。呃，相对轻微一点，啊、而且不管是
0: 高端的车和低端的车，对，都会有异味，对，而且异味还不一样，对吧？对低端车有低端车的异味，对，对高端车有高端车的异味
1: 。所以说呢，这个这个这个事情其实是一个老生常谈的事情啊，就是说我们从新购买一辆车，你可能会面对这辆新车的异味，因因为很多朋友在说啊，呃，也有很多客户和说，他说啊，你我的车子有味道。那我会先问他你是什么味道？什么味道？嗯，那这个因为异味这两个字其实太宽泛了。嗯，其实对于一辆新车而言，你可能会面临的就是它的一些新车的异味，我们称之为 TPOC 的异味，啊，甲醛也好啊，什么也好。那么还有一些呢，就是我们正常在车辆使用当中可能还会产生的异味。我新车没有味道了，但是我正常在使用当中。还会因为有人嘛，他肯定就会有细菌、有微生物，对不对？那么包括可能我在不当的使用，我在车子里面吃东西啊，或者什么东西打翻了在车子里面，啊，或者抽烟啊，这也是会产生一种异味。还有一种就是我们说的，呃，你抽烟也是一种特别的异味。那么对于我们而言，这个异味我们把它化成三个方面去考虑啊，一个是新车，一个是旧车。那么这两种就完全不一样，一种是 t B o c 一种是微生物。那么还有呢，就是我们称之为既不是。呃，新车的这个 TVOC 也不是微生物，只是油烟、香烟，我们称之为非蛋白质异味。非蛋白质，对对对对，其实微生物是属于蛋白质异味。那么，先要搞明白这个异味到底是什么东西，对不对？那么你才会有一些
0: 解决的方法。这个异味其实分三大类，三大类，对吧？新车的一个异味，新车异味，使用后及使用后有两种异味，一种是微生物的异味，还有一种就是其他的异味。
1: 对，那么，呃，其实。我们就着今天这件事情再聊啊，其实基本上就是新车啊所带来的这些异味。我相信大家买一辆新车的时候，多多少少你可以闻得到车子里面有些味道。有的人觉得这是新车味有的人觉得这是皮子的味道，也有觉得人可能他有体感了，或者说他觉得哎呦很呛，或者说完全有点眼睛痛啊等等。其实这就是我们称之为新车的异味。那么。既然已经说到了新车的异味呢，其实，呃，国家其实也是有这这方面的标准的。就关于一辆车子出厂，其实很早就有一些关于车辆方面，比如说2007年发布的一些，呃，车内挥发性有机物啊和全同类物质的一个采样的一个测试啊，它都是有些标准有,标准有些标准的，嗯、包括我们说的这个2011年发布的这个 GB 杠 T 这个，我们叫这个27630。他在16年还做了一个修订啊，就是乘用车内的一个空气质量的一个规范的一个一个文件，但是这些东西，就是说特别是这个276。三零的这个，其实它是一个推荐标准，就推荐标准就是我可用可不用的，它不是一个强制。它不是一个强制标准。那么这跟我们住房子不一样，住房我们是有两是有一个强制标准的，就是住建部是有一个50325的一个强制标准的，就是你这个建筑物交付你是必须要符合这个标准的。那么车辆呢就不太一样，何况呢这个当时在做这个车辆的这个标准的时候，其实是针对厂商。
0: 针对厂商，就是
1: 你这个车子出厂的时候，你要符合一个它的很多测试的这种方法，其实是在实验舱的范围，相对恒温、啊恒湿或者静风、空气很干净的环境下面去测的一个东西。这个你可以把它想象成是我们的这个工信部里程的这个标准啊啊，就是一个相对理想的环境去测
0: 这个异味，对吧？或者测这些。但是实际情
1: 况下面，就是说我们其实在使用当中。这个这个环境当中的变化，你夏天的味道大，冬天的味道小。其实这种都是挥发
0: 的，对吧？对比如太阳晒啊，温度变高啊，都会挥发出来。其实说实话，这种呃有机挥发物其
1: 实是跟温度的变化是有非常大的关系的。我就以甲醛举例的话，就是说你低于十九度的话，甲醛基本上就属于不太挥发的状态，所以说你冬天不太会有这种感觉。但是如果说你高于十九度，你越往上走，啊。到夏天的时候，你会觉得哎呦，家具的这个味道啊越来越重啊等等。所以说呢，这个温度和湿度其实是和你的挥发总量有绝对的关系的。那老聂和我们说一下，就是在新车的异味里面，嗯、主要有几种。嗯、呃，国检现在的标准啊，就前面我说的这个二七六三零的标准里面，我们把它呃拆开看，拆开就是要检哪几个东西啊？就强制的这，这就是说现在看到的，就是说一定要检的一些东西，就是三全五本
0: 。三全五本，对。
1: 那三醛就是甲醛、乙醛、丙烯醛，那么五苯就是苯、甲苯、二甲苯、乙苯，还有苯乙烯。那么这个是就是说已经有明确数字的这个这个要求的。那么说实话，一辆工业产品啊，就是对于车子而言，其实它所要用到的化工的东西太多了，太多了啊、对不对？
0: 有各种各样的，各种各样,各,样各样的，你很多的润
1: 滑剂，你机油啊这种东西都润滑剂，它本身也有气味，包括涂装油漆。尤其包括呃一些化工的纤维的东西，包括我们说的内饰的皮革啊、塑料啊，料啊乃至于很多结合部，嗯、它是有封闭剂啊，有有粘合剂。嗯、对，那么这种东西是你不可避免的。那么以我们就是我这个职业当中，我所接触到的车子啊，反正有这样的一个原则，就是越豪华的车味道越大
0: ，味越豪华的车味道越重，<对><对>因为
1: 越豪华的车材料味着。就哎呀，我有拉帕呀，我有真皮的包裹呀，我有打呃这个这个这个缝线呀，或者仪表台全都是真皮包裹啊等等。其实这些东西你包裹在上面，你去想想它怎么覆盖在上面呢？它一定会有粘合剂。也就是说，我们在工作当中发现的很多豪车，反而数据是很高很高的。倒反而是普通的民用等级的车，我们说普通的十万块左右 A 级车，它没有对,对<吧>它没有太多的这种真皮的东西，基本上都是塑料件。但是塑料件的东西，其实，呃，从厂家出厂的要求来说，其实塑料件其实它是出厂是有一个标准和要求的，而且它都是卡扣这种东西，不是需要胶水去粘合。其实味道比较大的，其实是一些粘合剂，特别是温度上来了以后，其实它的挥发量会更加多嘛。那么所以说这一块的东西，其实是。呃，比较严重的一种车辆的这个污染的一个东西。那么，说实话，既然说到了这个车子都是有有味道啊，或怎么样，那么这些味道啊，大其实你大家有一个基本的常识，就是说甲醛也好，啊，或者说苯类也好，其实都是致癌物嘛，对吧？特别是苯类是治白血病的。那么很多的朋友都知道，但是呢，对于这些东西。你说它绝对性吗？你说这几个人的问题一定是和这个东西有百分之百的关联吧？我们不能百分之百的去确认，说这一定是有关联性，没有必然联系。对，就是说有联系吧，有的，定有但是不不不一定是必然的一个联系。这个其实说实话，这个又变成从医学上面的一种讨论了，就是说，其实某种疾病的产生可能是某一个人对于身体的很多免疫机能的缺陷所所导致的这些。包括癌症也好啊，包括白血病也好，其实可能是某个地方缺了一些什
0: 么啊。那么有些人就没有这个问题，不能说所有的人都会一定怎么样怎么样。因为这我看到这个新闻或者这篇文章的时候，第一反应是我联想到另外一件事情，嗯，就是去年啊，就是在杭州，就是也爆出过对自如的、那个，如的就是那个他们那个公寓嘛，对,对对，有很多用户都爆出了，就是住了这个公寓住了一个月或者两个月，然后就是生病啦，嗯、各种不适啊，也有人就是得了急性白血病。
1: 就说呢，嗯，说实话，呃，这个肯定是从世卫组织上面去定义，这肯定是有毒物质，对不对？包括甲醛已经明确是定为致癌物的，那么这点是没问题。那么最主要的是，就是说，呃，作为一辆新车的话，我认为就是说，以我们的工作方式来说，你如果买一辆新车，你觉得已经有体感的啊，就是说你真的能觉得到喉咙比较痒，眼睛可能有点刺刺的痛，或者说有咳嗽。啊，或者有头疼，那么其实这其实肯定是挥发物超标了、啊，这已经达到体感的程度是，或者说你已经闻到了明确的味道，那就说明浓度已经不低了，这是肯定的。那我认为是真的是必须要治理的，特别是什么呢？就是说，我觉得，呃，特别是针对于孩子、小朋友，对，因为我们可以看到，就是身边啊很多急性白血病，其实儿童是比较多的，对不对？少儿是比较多的，就幼幼儿是比较多的，这其实是有道理和原因的，因为我们所说的这个呃，包括一些数据啊，包括我们说的每年红十红十字会发的一些就是白血病的报告啊，每年比如说中国新增四万例白血病，其中有一半是儿童，差不多两万，那么两万里面呢，可能又有百分之八十是在五年之内有搬家的行为啊，新新搬家的一个行为，包括。呃，央视曾经也有一档节目说，对那个儿童医院做了一个调研，基本上来院治疗的这个两岁到七岁的幼儿有90 ，有百分之九十可能是在半年之内有搬家的行为。因为,为什么？孩子会对于这种东西特别敏感呢？其实我们应该清楚，就是说，特别是这么小的孩子，其实他是属于一种我们称之为新陈代谢的旺盛期。因为他比我们成人的新陈代谢要快啊，就是小孩子可能指甲也长得很快，头发也长得很快，我们要经常去清理它。其实道理一样的，就是他是这种发育中的这这种。如果说你给他很好的东西，比如说你给他很好的营养，他就长得很快，很很高大，很健康。但是同样，如果说这个环境当中有一些坏的东西，他吸收也很快，他同样也会吸得很快，而且他的快是你成人的几倍。就它的呼吸量也好，它的这个新陈代谢的速度也好，是你承认的几倍。那么另外一点呢，就是说还有一个就是，我以甲醛或者苯这两个东西来做比喻啊，就是说它的分子量，它的比重是要比空气略重一点的，也就是说它比空气重，它如果有含量在空气当中的话，它会存在空气的下气的下层。下层基本上是在六十公分到一米二的这个高度，那大家去想一下，你六十公分到一米二就是一个儿童的高度，对不对？那么也就是说，同样的房间里面有甲醛浓度，孩子吸收的浓度会比你高，浓度会比你大。它又是一个新陈代谢的旺盛期，它是一个发育的，那么它的反应也会比你快。就是同样房间里面，有可能你二十年以后你才会发觉你患病了，但是有可能孩子五年就发作出来了。什么原因？就是因为。它吸的量又比你大，浓度又比你高，而且它会很快的发病。为什么
0: 说是两岁到七岁的幼儿？其实这是有一定的道理的
1: 。那当然、啊那，那
0: 说到这里、哦，我有一个问题啊，就是前面已经老倪说了，就是新车为什么会有味道，对吧？味道三全五本嘛。嗯、那其实你想，就车现在造到现在，中国的汽车工业那么发达了，我认为就在制造能力上那么发达了，那为什么在这个上面就是不能够做到就是？有一个更高的标准，或者是更好的标准。呃
1: ，我觉得啊，就是说，其实反而就、呃、
0: 反而是反而就是我们看，就是现在那么长时间以来啊，就是我们去看现在新车的味道，可能我觉得并没有以前的车那么重了。我相信厂家其实也是要求重视这件事情，对
1: ,对,对,对,对,对吧？对。那么要求呢，其实是逐渐逐渐在提高的。那我相信，就是现在最新出厂的车，嗯、它的标准，就是说我们说的，我们其实也有一些。呃，工业的客户啊，就针对于车厂的配套的，我们也有这种客户。其实他对于这个，他已经找到了我们，就说明他对这件事情是重视的，对不对？但是有一个问题，请大家去想象一下，车辆是这么小的一个环境，它里面所集成的这些原材料的密度是多高？啊，你能理解吗？就是说，如果说这一块板材，它本身这块内饰板，它单独检验是合格的，因为是这个厂出的，它就出这个内饰板。它在国标的检测当中是达标的，你装到车子里面有四块，甚至于说再加上它边上还有其他的材料，就是当这些材料全部集中在一起，又是一个非常小的一个封闭环境的时候，每一样东西都是达标的，但是它合在一起就是不达标的，因为这些数字其实是累积起来的，就这些三全五本就合在一起了、嗯，它是合在一起的，嗯、它并不是一个单一的东西。那我比如说，我们说我拿一个超标很厉害的一一块材料，但是我把它放在一个很空旷的环境里面，没有用啊，它也不会超标，整个环境空气也不会超标，因为什么？它只有这么一块。但是你把它放在一辆小车里面，它这么多的材料，又有地毯，又有地胶，又有皮革，又有粘合剂，对吧？还有很多润滑剂的东西，机油，所有的东西你合在一起，肯定味道就大了吧？这也就是说的。呃，不能单一的去想象说，我这个东西达标和不达标。其实这个道理啊，其实和我们家里面装修是一样的。很多很多，我有很多的客户说，我这里家庭肯定不超标的，我买的都是环保材料。那环保材料是不超标的，但是要看你用多少。如果你整个家里面都用满了，那你还是会超标。就算它环保，但是量上去了，空间没有变化，空间还这么大。所以说，这个东西的环保其实是要打一个问号的，不能这样去理解的。那么，另外一点就是说呢，嗯，对于前面说的这个孩子而言，就是说空气它比空气重嘛。那么，很多小伙伴说，我现在二十岁就两个人，我还没有没有娃、啊，不存在这件事情，对不对？那说实话，如果你家里面有超标。你躺下来的时候，你肯定没有疫苗啊，对对不对？所以说呢，这种东西其实还是真的是需要去,去注意的
0: 啊，需要去注意的。好，那这个是新车的一个异味的一个来源和就是成因，对吧？对。那还有就是你前面后说的，就是另外两种，就在使用过程当中，其实还是会产生产生
1: 对。那么其实使用当中啊，就是说，呃，当一辆车比如说已经三年了、四年了以后，对不对？它其实。呃，通过我们说的几年，这个太阳晒下来以后，其实它的挥发量其实很大嘛。那么如果说，呃，它已经没什么味道了，已经到已经到一个我们称之为这个挥发物的一个平缓期的时候，对人没什么危害了。但是你在日常使用当中，你肯定会有啊，对不对？你可能会买菜，有什么东西，比如说你曾经碰到过的，你的海鲜漏在了你的车里，对对不对？<因为 S 1> 那肯定会臭。因为车里就
0: 异味啊，我觉得有两个是最不能让人接受的，嗯、第一个就是牛奶。牛奶翻在车里面之后，对,对,对,对,对吧？因为这个时间长之后，这个臭可以臭到让人吐。对，这是一种味道。还有一种就你前面说的，就是海鲜里、啊、的水啊，<对>就是滴在了就是车里面，就这个也是让人是车卖掉这个其实就是想把车卖掉。蛋白质变质了嘛？其实就是蛋白质，对不对？嗯、对
1: ，就是变质了嘛，导致的这种异味。嗯、而且你知道，车子里面都是软的，特别是地毯、啊、之类的东西，它一旦是浸入进去了以后，你是很难去除
0: 它，你是很难去清除它，因为它完全浸润在里面了。那老牛你啊，就是这个蛋白质变质之后产生的味道有毒有害吗
1: ？当然，它为微生物和细菌当然是有害的，
0: 也是有害的，啊、当然
1: 了啊。那么还有一个就是我们抽烟的朋友会经常碰到的，嗯、就是香烟，香烟对吧？嗯、那么我自己有好几个朋友自己抽烟的，他儿子是不要他坐他车的，那我要坐妈妈车，我不愿意坐爸爸的车，爸爸的车对。嗯、那么这个抽烟其实也是比较也是比较厉害的一种一种污染，对。那么香烟的危害就不用讲了，
0: 对吧？那相对这几种情况，嗯，我们该如何治理，或者是如何解决吧？就比如说我们现在说几个常规的，新车买回来之后，大家可能做的比较多是放活性炭，嗯，对，以前就我看放活性炭的人很多，<用>但现在我不知道为什么好像放的人越来越少了，嗯、这可能是和现在车的味道啊没有以前的车那么重，嗯，可能有这个关系的。放活性炭到底有没有用？活性炭是有用的。有用、嗯、啊，
1: 但是呢，活性炭它有饱和度，有饱和度，对，因为它是靠吸嘛，它一定是有饱和度的。那么当这个活性炭你放了一段时间饱和了以后，你就要把它拿出来。我们说的，要么更换啊，让它挥发一下，对吧？对，要么就是什么呢？你要把它放到太阳底下去暴晒，只有暴晒的情况下面，它才可以把里面的东西吐掉，恢复原来的这个活性。如果没有的话，你就要换新的活性炭。你不要说你买了活性炭以后，你全部扔在车子里面，你一年都不去管它。其实它吸了很多的东西，但是当它一旦吸饱了以后，它还会往外吐，所以说这个东西是需要及时去更换的，啊，这是肯定的。那么还有很多朋友说，哎呀，我吃个柚子，然后剥了柚子皮扔车子里面，哎呦很香的，没什么问题，可以。那其实这是没用的，就是植物呢，其实基本上是没有太多的作用。最多就改变一个味道，其实是用气味<让>去演盖多一个味道，对吧？对，就是其实是用就像汽车香水的作用是一样的，对,对,
0: 对,对,对,对，它基本上是掩盖性质的啊。那新车买回来之后，就是放在太阳下面暴晒的，把车窗门都打开，有
1: <用>这个有用，有用，这个是有用，有用，有用啊，这肯定是有用的。那么，但是呢，说实话，呃，我们所衡量的这个汽车的这个标准啊，嗯、就是你当它停在那里的时候，其实。你人也不在那里嘛，你不可能也跟着车子一起暴晒嘛，而是你只有你行驶起来以后，你人在里面的时候，它其实，比如说外面很热也好，或者外面很冷也好，那才是一个封闭的环境。那么其实呢，呃，国家对于这个车内乘用质量其实标准啊都不明确，不明确，其实原来都没有，现在就要现在就要有一个叫车内这个呃乘用空气质量的一个指南了，规范了，有了一个东西。但是我们说实话，比较呃强制标准吧，就是以强制标准来说，就住建部有一个强制标准的，就是50325的2 0 1 0的一个一个民用建筑的标准。其实你可以用民用建筑的二类建筑物这个标准啊，因为它里面分一类建筑物和二类建筑，一类就是住宅啊这些，那二类呢属于这种公共场所，类似于什么商场啊这类，这都属于二类建筑。就是当你能够在一个，比如说冬季。呃， 1 6到24度的环境，把车门关起来，一个小时，然后你进去检测它这个甲醛和 VOC VO TV、TVOC 的这个数据不超标，那就基本上就是安全的。那么夏季呢，要求高一点，就是说可能它的温度就要高了， 2 2度到28度之间这样的一个温度，你去检
0: 测它，也是关起来一个小时，只要不超标，也就意
1: 味着你不会有
0: 。太大的问题。那这个检测到底要用什么设备？我看淘宝上有很多这种几百块钱设备，这个准不准？这肯定是不准的，不准的啊！这肯定是不准的啊！就是其实说实话，我们
1: 也看过很多这种评测类的节目啊，嗯、也会把测甲醛作为一个评测的一个,的一个环节。嗯、但是说实话，这种检测仪几百块钱的检测仪能准的话，那要几万块的干嘛呢？对不对？或者说我们说。要用 CMA 的这种抽取空气的这种化学的检测方法干嘛呢？不准的，准而且前几天其实已经有这样的一篇那个微信的这个文章了，就是基本上淘宝的这种
0: 几百块钱的是不准，不准的。应该这么说吧，就是那对我们普通用户来说，可能就是只能靠体感。那、嗯、如果你坐在车里面觉得就味道重是吧？眼睛酸，对吧、嗯？可能这个车就肯定有味道，有问题就有问题了。对,对,<就>对
1: ，就是我的建议呢，就是如果你买一辆新车，如果你有条件的话，你应该去做一个车辆的呃检测和彻底的治理，因为这个治理治完了以后，其实是一劳永逸的啊，一劳永逸的。那如果说呢，呃，你觉得味道不是太大，那么你就多多通风，或者说你新车买回来的时候，你就不要把它封闭起来，哪怕是你行驶的时候呢，你都要开个窗。也就是说，你要一定要有通气，就你不能完全是密闭的一个环境，你一定要留条缝，或者说开一点窗户，开点天窗也行，始终保保持着空气的一个流通，那么可能这个危害就比较小一点了。那基本上，呃，车辆部分的东西其实也就这么多吧，只是希望就是说，大家要把这件事情重视起来，别看好像这个四个圈圈的事情。发酵的这么厉害啊！但说实话，呃，是客观存在的这个问题。我自己也有朋友是四个圈圈的中中刀的人，也有的。就当然不是这种生病的中刀，而是他
0: 让我去闻过汽有味道。你的车也是四个圈圈，味道大不大？我我没有，就你啊、哎，我那台我那台是进口的，没有味道、嗯、一点。我买回来就没有味道啊，因为那个就是发生那个事情的这个车啊，就最终好像是隔音棉。嗯嗯就隔音棉有问题，
1: 对对，就是它地胶下面的这个隔音棉。嗯、那其实大众很多车都是采用这种我们称之为再生材料，就是像那种黑布嘛，黑的那种那种纤维布。所以说呢，是有一些味道的。我自己呃，球队两个朋友两辆 Q 5其中有一辆已经返厂，全部都拆光了，换,了换过一遍了，回来还是有味道。那么另外一个家伙呢？听说这辆车拆过了以后还是有味道，他也就不去拆了，也就也就算了这件事情。那么这个是的的确确存在的这个问题啊，的的确确存在
0: 。好，那前面是科普对吧？嗯、前面是科普，那是接下来对吧？嗯、广告时间。哎、呃，不需要做什么广告。因为我们会卖，就是我们的商城会卖你们公司的。产品，嗯，那可我们简单说一下吧。嗯、就是如果我们遇到这样的一个情况，就车里面有味道，嗯、就通过最简单的一个方式怎么去解决，就使用你们的产品。呃、嗯
1: 嗯，在我这里啊，就是说，其实呃，我们群里面其实也有几个车友已经做过整车的治理的，包括北京有个朋友，上海也有啊。那个我们那个 Trip Two 也也也做过整车治理的。那么这个其实是最好的解决方法，就是你永久性的解决。当然，这个是需要施工的。需要有一些专业度，需要花点时间啊，可能相对费用也会偏高一点，因为这是需要花时间的。那么，另外就是简易的方法呢，其实我们是有一些简易的喷雾产品的，就是有我们有两款，一款是 t v o c 的喷雾，一款是三合一的喷雾。那 t v o c 顾名思义就是针对于新车异味的，如果说你新车买回来车子里面有这个严重的这个味道，你可以使用它去治理。当然，这个剂量是不足以让你做到。永久性保持的，但是它可以维持一段时间。但是你维持一段时间，你做一下，维持一段做一下。那特别是在夏季的时候去使用，效果会更好，因为我们这个产品本身它是一个需要温度，就是、生物酶的一个产品。它好像我们温度越好越好。好
0: 像我们广州的老马买了你这个就是喷雾的对、啊，对啊
1: 对啊对啊，他用的很好啊，他自己新的那辆车也用了一下，他还有。那么呃，这个是我们说的，就是呃 TVOC。TV OC, 新车就是用这种 TBOC， 然后还有就是三合一，嗯、就三合一就是针对于老车或者说是不新不旧的，对吧？你也搞不明白到底是什么味道，那你就用三合一吧。它的去味能力极强，你那辆车那个海鲜水的味道就是用三合一去的啊。对的，因为现在没有味道，没有味道，当时喷掉两瓶吧、啊。哎，对，那没办法，你你肯定，我记得你是去舟山还是去哪里的？去青岛还是去哪里的？那么这个东西，说实话。呃，就是蛋白质变质所产生的味道，首先你肯定先得要清理干净，你清理你必须得清理干净以后再使用我们那个喷剂，那基本上是立竿见影的啊。这个喷剂可以这么说吧，像一个万能喷剂一样、啊。那这个倒这倒不是广告啊，就是说，你除了喷车里面以外，你可以喷家里面。家里面比如说你厕所有点反味啊，地漏有点反味啊，你都可以用。啊，我前。几周的时候，因为家里面那个洁厕净没了，但忘记买了。然后老婆说这个厕所有味道反了，那我说拿那个喷雾，家里有一罐，你自己喷一下就完了。喷完了，他说哎，效果很好，的确是没味道。这个倒是立竿见影。就是这两款喷雾产品是一个便携装啊，便携装的一个东西，是是很好的一个东西。那么呃，另外一点就是说，这个 t p o c 的喷雾它的抑菌能力很强。你还可以把它作为我们车里面的另外一个用途，就是每到夏天，空调不是你会要很多人都会在夏季之前做一次空调清洗嘛，对不对？到四 S 店或者说你自己做个空调清洗，你不用了，你就拿这个喷雾喷空调，很简单，就是开启你的内循环，然后把这个喷雾喷在车子里面，让它全部吸到它的整个空调管路里面，它可以完完全全把空调管路里面的这些细菌全部杀死掉。然后还可以在你整个空调管路里面像镀膜一样镀一层，它就不会有在细菌附着在这个空调管路，因为我们知道空调其实是非常潮湿的一个环境，是容易滋生细菌和异味的，这个也是非常管用啊，这个东西。那么车辆治理的东西基本上就这么多了，呃，回头啊，我觉得就是回头群里面啊，其实有有蛮多的小伙伴已经在老倪这里。买到过这个产品，它是的的确确反映我每一个都会问一下用了感觉如何，因为它还是稍微有一些使用方法上面的，还需要教一下。那么希望这个产品能够帮我们，呃，去帮助我们
0: 听众小伙伴啊，解决车内异味的这个问题啊，这个东西要值得重视的啊。好，那我希望就是听了我们节目的小伙伴，啊，就是可以重视这个问题。那如果你的车，不管是新车还是你用了两三年之后遇到了就是车内空气有问题，对吧？那可以就是找我们，对吧？找一下老倪也好，找我也好，就我们可以给到一些相应的就是解决的方式方法或者相应的产品可以卖给你们，可以，没问题。那。这期节目就到这里，对吧？感谢大家的收听。嗯、因为我们后面，因为商随着商城开了之后啊，就我们可能会做很多这样类似，就是自己给自己打广告的节目。那、嗯、我也不知道大家喜欢不喜欢。呃
1: ，我是这样觉得啊，就是之前我跟杨磊两个人我们在讨论，我们要做一个衍生的东西，就是基于老司机三人行，我们做商城也好啊，我们做一些其他的事情也好啊。但是有一个大原则，这个我跟他，包括我们说我们。呃，几个主播都是有共识的，就是说，跟车子有关系的东西，用在车子里面的东西，我们必须是我们自己都体验
0: 过，对我们亲历，我们测过，亲测过，自己
1: 用过，而且我们要达成统一的意见，而、嗯啊、不是说我说好，杨磊说不行，嗯、那肯定不会给大家的。我相信我们未来我们商城里面能够选得上、嗯、排得上的东西，一定是我们自己
0: 有体会的。那说到这里，正好有个小插曲啊。还记得就是去年来找我们的一家人家吧，那个节能环啊节能环，啊、能环因为在去年过年，<对>在今年过年前吧，就是有我们两个都装了，对，有一个厂家来找到我们，嗯、希望我们的节目能够帮他们做广告。嗯，有他们有一个产品是一个远红外的一个节能环，嗯、通过两个远红外的装置装在进油管和进气管上面，对对，对它去通过远红外去改变就是分子的排列，嗯，让就是这个油。就是烧更有规则一点，更有规则或者烧的效率效率更高更高，对吧？就是那那就是在听那个产品介绍的过程当，就是听着还蛮有道理的，就做了很多实验，就是让我们看，我们觉得还蛮有道理的。然后我们就拿了两套产品，就是装在了就是我们自己的车上面，但实际的使用下来，就是并没有一个明显的一个，目前太明显。我把我那套已经拆下来了，嗯，你给阿 Q 了吗？对，我拆下来装到了阿 Q 的 G 幺八上啊，他那辆费让他看一下就到底效。效果
1: 好不好？ Okay, 呃，我我要说一下，就是这我也装了这台，装了这个，那我的感觉呢，有点用啊，不是特别明显，是啊、就是说有用是有用的。这个有用可以体现在两个部分，一个是我的确从过年前到过年后，我的综合油耗降了 0.2， 就是我的表显就降了 0.2， 这是有的。第二个呢，就是我正常情况下在平路的状态下面，不是爬坡啊，就是我在稳住油门的时候，车子不会掉档。也就是说，你车车速在降嘛，你肯定会掉档嘛，四、啊、档减三档，对不对？那么我正常稳住这个油门，车子不掉档的这个状态，我的最低转速在降低，就是原来可能我是 1,400 转左右，我可以稳住这个油门，档位不掉档，啊，在平路啊，我现在可以降到 1,200 转，也就是说下来了200转，那变相而言，可能就是在节油，说明它的燃烧效率和它的功率在提升嘛，那它不掉档嘛。那我觉得这个东西还有待于我们，可能还要再花一
0: 点时间，花个两三个月时间去验证一下这个东西好好。啊、但基本上，我觉得这个东西是没有太大效果的。那在这里啊，就是如果大家对市面上有一些你们觉得好奇的产品，嗯，对吧？你们觉得哎，不知道这个东西是真的还是假的，嗯、可以告诉我们，嗯、我们来帮你们测，我们去把东西买回来，我们自己来测，对，就是试一下这个东西到底是真的。还是假的，对。那这个也会变成我们后面节目的一个衍生出来的一个新的节目的类型。嗯、我们变315了吗？呃，我们不是3三幺五，用户体验嘛，对吧？就就是做那些就是汽车用用品的一些测评、嗯、体验，对吧？嗯、如果有好的东西，那我们也卖，对吧？有不好的东西，我们就去戳穿它。嗯，好吧，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，谢谢，拜拜。